0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Hier sitzen Miki und Stina. Hallo Stina. Hi. Wir haben jetzt schon ein, zwei Folgen aufgenommen und jetzt diese Strategie, die wir hatten oder die ich für mich hatte, war, dass wir sagen, wir nehmen nicht die erste Folge auf, sondern wir nehmen gleich die dritte auf und gucken einfach mal, wie das klingt. Das kenne ich aus dem Schreiben. Wenn man versucht, mit dem ersten Satz anzufangen, dann funktioniert das einfach nicht. Ich stelle mir immer vor, dass ich den dritten Satz schreibe und dann kann ich anfangen zu schreiben. Ja. Jetzt wollen wir aber mal versuchen, die erste Folge aufzunehmen, oder? Und so ein bisschen zu erklären, was wir uns bei dieser ganzen Sache eigentlich denken. Genau, und
0: wofür, für wen wir es machen
1: und was wir uns
0: inhaltlich auch so ein bisschen vorstellen.
1: Vorhin haben wir uns ja vorgestellt, dass wir beide irgendwie so Angst davor haben, Leute zuzutexten oder denen irgendwas zu erzählen, was sie überhaupt nicht interessiert und so mit so einer Energie auf die so einzureden, dass wir Sachen richtig spannend finden und die interessiert das eigentlich gar nicht. Jetzt machen wir einen Podcast. Ist das eigentlich die richtige Strategie? Ja, ich weiß nicht.
0: Also ich fühle mich
1: auch immer
0: nicht, also ich finde das eigentlich nicht richtig, diese Angst immer zu haben, dass Leute meine Inhalte uninteressant finden könnten, und ich versuche, mehr und mehr darauf zu vertrauen, dass ich es schon spüre, wenn es nicht ankommt. Und dann mein Verhalten anpasst. Es ist halt
1: auch eine Form Verantwortung für die Gefühle der anderen zu übernehmen und für das Handeln der anderen. Nämlich mit für sie dafür zu sorgen, dass sie sich dich nicht zutexten lassen. Ja. Und in Wirklichkeit bist du, weißt du gar nicht, was sie fühlen. Und man kann auch einfach fragen. Sag mal, interessiert dich das gerade? Soll ich weiterreden? Das mache ich zum Beispiel in meiner Beziehung ganz oft. Dass ich frage, sage... Interessiert dich das gerade? Soll ich weiterreden?
0: Ja, oder hast du gerade ein Ohr dafür? Ne? Bist du gerade bereit, das aufzunehmen? Wir genießen unsere Gespräche total und wir reden ganz viel über gewaltfreie Kommunikation und wir erzählen einander ganz viel aus unserem Leben oder reden über unser gemeinsames Leben, das wir auch haben. Würden gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir das nicht nur für uns machen, sondern auch anderen interessierten Menschen zur Verfügung stellen, die vielleicht auf uns stoßen, weil sie einen Bezug zu gewaltfreier Kommunikation haben. Das ist das Wahrscheinlichste, oder?
1: Ja, wir haben uns ja auch überlegt, dass wir sozusagen sehr vertieft einsteigen in die gewaltfreie Kommunikation. Ich kenne ganz viele Podcasts, die erklären, was es ist. Ja. Und wir wollen ja eher erklären, was es für uns ist und wie es unser Leben beeinflusst und nicht einfach nur erklären, was gewaltfreie Kommunikation ist. Wir gehen also davon aus, dass die, die dadurch Interesse entwickeln, sich dann informieren können über andere Quellen. Und wir gehen davon aus, dass Leute hören, die schon mal ein GFK-Seminar gemacht haben und die vielleicht in ihrem Umfeld auch niemanden haben, mit dem sie darüber, also wo sie noch mehr GFK-Content sozusagen kriegen, aber eigentlich nicht hören wollen, was ist GFK-vertiefend, sondern wie gehen eigentlich Menschen in ihrem Alltag damit um?
0: Ja, wie spricht man GFK? Wie lebt man GFK? Irgendwie so, ne? Ja, es gibt ja noch einen weiteren Podcast, den ich auch gerne höre. Und da geht es aber mehr um berufliche Kontexte, in denen GFK eine Rolle spielt. Also immer diese Verbindung GFK und Schule, GFK und Familie, GFK und Wirtschaft und so weiter. Und das ist GfK auch eher ein und
1: podcast und kein ähm, Gesprächspodcast.
0: Ja, genau. Und wir nutzen es ja natürlich auch beruflich. Wir sind beide Pädagoginnen. Aber wir nutzen es, oder es ist uns auch... Ein, eine Herzensangelegenheit in allen anderen Bereichen unseres Lebens geworden. Ne? Und das wollen wir im Prinzip besprechen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, wie bist du zur GfK gekommen?
1: Ja, bei mir war das so, du hattest ja vorhin, wir haben schon mal kurz vorher darüber gesprochen, gesagt, dass du das nie so ganz interessant fandest. Ich fand es, also nicht so interessant, dass du dich intensiv damit beschäftigt hast irgendwie. Oder es war keine Zeit. Ich weiß nicht, bei mir war eher der Fall, dass keine Zeit war. Ich habe das immer als ein Thema, was mich total interessiert, auf der Agenda gehabt. Aber ich hatte irgendwie vor lauter Leben nicht die Zeit. Und dann gab es eine Trennung bei mir 2017. Und danach hatte ich einfach viel mehr Zeit. Ich bin in eine eigene Wohnung gezogen und ich hatte einfach Abende auch, wo ich Zeit hatte, diese Videos von Rosenberg zu gucken und diese Bücher zu lesen und auch mehrmals die Hörbücher zu hören, die es gibt auf Spotify. Und habe mich dann total da drin wiedergefunden. Noch mehr als andere Sachen, mit denen ich mich zu der Zeit auch beschäftigt habe. So wie Hinduismus zum Beispiel, wo ich auch große Überschneidungspunkte sehe. Rosenberg sagt ja auch selber, 50% der gewaltfreien Kommunikation kommen aus dem Buddhismus. Aber dann hatte ich die Zeit und da habe ich so richtig angedockt und Feuer gefangen.
0: Ja, und bei mir war es so, dass mir der Begriff in allen möglichen Kontexten begegnet ist. Leute haben mir davon erzählt, über eine Freundin kenne ich eine, die die Ausbildung gemacht hat zum Beispiel. Oder auch im Studium ist, ist es mir begegnet als ein Konzept von vielen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eine, direkt wegen des Begriffs eine Vorstellung davon hatte, die mich nicht total angezogen hat. Weil ich glaube, dass ich damals ganz stark danach gesucht habe, wie kann ich Klarheit finden und auch zum Beispiel in meinem beruflichen Alltag lernen, fest auf meinen Füßen zu stehen, meine Werte zu vertreten, mit Grenzüberschreitungen umzugehen. Und ich habe immer unterstellt, dass gewaltfreie Kommunikation nicht das ist, was ich brauche. Ich hatte die Sorge, dass es mich weicher macht und ich wollte aber mehr Härte, will ich nicht sagen, aber mehr Standfestigkeit und Klarheit gewinnen. Oder Klarheit
1: in deinen Grenzen, ne? was ja eigentlich GFK einem total liefert, wenn ich mir meiner Grenzen bewusster werde, ich nenne das immer Grenzen, das regt manche Leute, in meiner Beziehung regt das mein Partner oft auf, wenn ich immer ständig von Grenzen rede, es ist einfach nur ein Wort, was dafür steht, dass ich mir meiner Bedürfnisse bewusst bin und auch für die Sorge, egal, also egal, nicht egal der Bedürfnisse anderer, sondern etwas egaler der Umstände, dass ja. ich mehr auf mich achte, ein Leitspruch zum Beispiel, der da ja auch mitgekommen ist, ist, dass ich sage, meine Kerze sollte brennen, bevor ich das Licht weitergeben kann. Das kommt dann wiederum eher aus dieser ähm, spirituellen Seite, die für mich ja auch GFK bedeutet oder die ich dort auch wiederfinde. Ich habe GFK auch gefunden in der Friedens- und Konfliktforschung. Ich habe mir ja im Master studiert mit Menschen, die Friedens- und Konfliktforschung studiert haben. Ich selber habe ja auf Lärm studiert und da war es für mich auch eine Methode, also ich war mich sehr interessiert für Friedenskonsolidierung und darüber kommt man auch ganz schnell wie auf die GfK, weil das etwas ist, was ja auch Rosenberg weltweit in den politischen Konflikten gemacht hat, sowohl in Irland, wie auch in Palästina, wie auch in ähm, Südafrika hat er ja auf der ganz, ganz Bevölkerungsebene Friedenskonsolidierung gemacht damit. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, erkennst du das, wenn, wenn du manchmal das Gefühl hast, Begriffe kommen immer wieder zu dir? Also man lernt zum Beispiel ein neues Wort und plötzlich liest und hört man es überall und so war das eben in einer Zeit auch mit GFK und ich kann mich noch total erinnern, dass ich irgendwann mal mit dem Fahrrad gefahren bin und mich abgestützt habe am Ampelmast und da so ein Flyer hing für einen GFK-Workshop, daran erinnere ich mich. Und ich weiß auch noch, dass ich dann eine Mini-Fortbildung gemacht habe, die ich spannend fand. Und irgendwie habe ich dann immer mehr Feuer gefangen. Und bei mir war es auch noch verknüpft mit dem Aufnehmen einer Meditationspraxis. Ich war damals ganz schön körperlich, glaube ich, fertig. Ich hatte ein kleines Kind, ich habe noch gestillt. Ich konnte nicht mehr gut schlafen. Und meine Bedürfnisse waren einfach, also meine Grundbedürfnisse, auch nicht gut erfüllt. Und ähm, beides... Die Meditation, also diese achtsamkeitsbasierte Meditation und die GfK haben mich dann total in Bewegung gebracht. Also die Meditation, glaube ich, vor allen Dingen, um erstmal zu spüren, was brauche ich eigentlich gerade? Und die GfK, um mir Möglichkeiten zu zeigen, wie ich das dann auch bekommen kann und mich sehr flexibel zu machen. Und damit sind wir jetzt vielleicht auch an dem Punkt, warum unser Podcast so heißt, wie er heißt.
1: Das habe ich gerade auch gedacht, also... Ja, dieser über Strategien nachzudenken, macht uns beiden ja total viel Spaß. Also ich liebe das einfach.
0: Ja, ja nochmal kurz der Kontext. Also ähm, es, wenn man eine GfK-Fortbildung macht, dann werden einem im Prinzip vier Schritte beigebracht, die man immer im Blick behalten soll. Die sind kein, keine krasse Vorgabe, aber sie helfen erstmal sozusagen strukturiert und die Ebenen klar trennend miteinander in Verbindung zu kommen. Das sind was beobachte ich, was fühle ich, was sind die Bedürfnisse dahinter und worum bitte ich den anderen. Und anstelle von Bitten, also anstelle andere Leute in die Verantwortung zu nehmen, in Kontakt zu gehen, um etwas zu, für mich zu erfüllen, gibt es natürlich auch alle Dinge, die ich tun kann. Und das sind Strategien. Ja? Ich, es gibt tausend Wege, um mir selber zum Beispiel äh, körperliches Wohlergehen zu ermöglichen. Und ich mag es eben auch total gerne, wenn ich an dem Punkt bin, verstanden zu haben, was ich brauche, dann ganz Brainstorming-mäßig zu schauen, was gäbe es denn jetzt eigentlich für Möglichkeiten. Und ich finde es auch total interessant, wenn ich andere Leute kennenlerne, zu schauen, was machen die denn? Und mich davon inspirieren zu lassen, mal Sachen zu übernehmen, meine Lieblingsstrategien mal aufzuweichen, meine Komfortzone zu verlassen und zu sehen, also diesen Reichtum zu spüren, der mir zur Verfügung steht. Genau, und darüber wollen wir reden. Nicht nur, aber auch.
1: Ja. Über Strategien und über das Leben. Genau, über unser Leben. Und eine Sache fehlte mir jetzt noch, du bist ja auch über diesen einen Blog zur GfK gekommen, den wir auch immer mal wieder Eltern empfehlen. Also ich erlebe im Freundeskreis, dass viele sagen, ja, gewaltfreie Kommunikation ist schon ganz spannend, was macht ihr denn da so? Aber erst wenn sie in eine Verzweiflungssituation kommen, entweder eine Trennung oder diese Extremsituation, wir haben kleine Kinder, wir schlafen nicht mehr, wir streiten uns in der Partnerschaft, wir brauchen jetzt wirklich was, mit dem wir uns gut und schnell verbinden und auch verständigen können. Ja. Darüber, wie heißt dieser Blog noch? Du meinst
0: das gewünschteste Wunschkind, ne?
1: Ich habe dann noch eine Jahresausbildung in Hamburg gemacht bei Gerlinde Fritsch, die war 2020. Und da habe ich zum Beispiel erlebt, dass die Menschen mich immer sehr neidisch angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, ich habe bereits eine Mini-Mini-Gift-Car-Community. Und das treibt mich ja auch an, diesen Podcast zu machen. Ja. Genau, es treibt mich an, weil ich denke, es gibt so viele Menschen, die da mit alleine starten. Und ich finde, wollte auch die Menschen nochmal einen Gruß an die aussenden sozusagen, weil bei meinem Einführungsseminar, um die Jahresausbildung zu machen, braucht man ein Einführungsseminar und das habe ich mich habe ganz lange gesträubt, das zu machen, weil ich dachte, ich kann das schon alles, ich möchte das nicht und dann hatte ich einen wunderbaren Tag in diesem Einführungsseminar, weil ich einfach immer wieder merke, wenn ich mir Zeit nehme, mich damit zu beschäftigen, dann wird es schön. Egal, ob das die gleichen Inhalte sind wie immer, es kommen, sind ja trotzdem meine Inhalte, die ich mitbringe. Und an dem Tag war auch ein paar da, Das wo beide da waren und das hatte sie ihm geschenkt. Und er fühlte sich unwohl und er wollte nichts sagen und er wollte dort nicht sein. Und ich habe gedacht, oh, das tut mir alles, also es tat uns allen so weh, vor allem tat uns weh, dass er für sich entschieden hat, in der Mittagspause zu gehen und sie auch gegangen ist, weil Aha. ich nochmal dachte, sie wünscht sich das so dolle. Warum will sie sich, also man kann sich das nicht für jemand anderen erfüllen oder mit jemandem anderen erfüllen, man kann diesen Weg eigentlich, also ich würde sagen, ich konnte diesen Weg nur alleine gehen und habe aber das Riesenglück, dass auch meine beste Freundin und mein Partner infiziert waren mit GfK, ähm, etwa zum gleichen Zeitpunkt. Und ich jetzt ja, das Privileg habe, für mich ein, also ein großes Glück, gerade in einer, einerseits in einer Partnerschaft zu sein, wo wir uns immer wieder in schwierigen Situationen auf GfK besinnen und auch dich als Austauschpartnerin habe. Ja. Ich habe gerade noch mal gedacht, ich
0: bin so begeistert von gewaltfreier Kommunikation und habe so einen starken Wunsch, es weiterzugeben, es zu teilen. Und es ist mir auch schon an vielen Stellen gelungen, noch mehr Leute zu infizieren. Aber ich möchte es natürlich auch niemandem aufdrücken. Und ich möchte auch nicht, dass jedes Gespräch mit mir, jedes Private im Freundeskreis irgendwann dabei endet. Und deswegen ist der Podcast für mich auch eine gute Strategie, weil ich kann hier meine Begeisterung teilen und die Leute können aber noch mal viel freier entscheiden, wollen sie sich das anhören oder nicht und wie hören sie sich das an und wann finden sie Ruhe und so weiter.
1: Vielleicht ist auch für uns eine Möglichkeit, dass dieses Gf diese GfK einen Ort hat ja. und wir es nicht immer überall mit hintragen und alle damit belatschen müssen. Ja, genau. Warst du eigentlich anders, bevor du mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen hast? Sehr wahrscheinlich, ja. Ich kann mich noch erinnern, dass wir so eine Postkarte von meinem Ex-Freund geschenkt gekriegt haben. Also vielleicht ganz kurz zu der Geschichte unserer Freundschaft. Wir haben in einer Hausgemeinschaft zusammengelebt. Das heißt, es ist neben ähm, Stinas Wohnung eine Wohnung frei geworden. Sie hat dort mit ihrer Familie gelebt, ähm, ihr erstes Kind bekommen und ich habe... Dann, als das Kind wenige Monate alt war, zu dem ich auch eine besondere Beziehung habe, das erzählen wir an anderer Stelle vielleicht noch mal, ist eine Wohnung frei geworden, wir sind da eingezogen. Und dann hat sich eine sehr, sehr enge Hausgemeinschaft. Für mich immer noch die beste Form der erwachsenen WG, dass okay. jeder seine eigene Küche und sein eigenes Bad hat. Das ist natürlich Luxus. Ich möchte das auch als Privileg verstanden wissen, dass uns das bewusst ist. Wir hatten sehr kleine Wohnungen, aber wir hatten ein eigenes Klo jeder und eine eigene Küche. Und wir hatten so ein bisschen Wohnzimmer eher bei uns und Esszimmer eher bei euch eingerichtet. Also wir hatten eine große Couch und ihr hattet einen großen Esstisch und haben dann sehr viel geteilt. Zum Beispiel ganz pragmatisch auch die Waschmaschine auch, weil wir uns sehr für Nachhaltigkeit beide interessieren und dachten, es müssen nicht zwei solche Geräte angeschafft werden und ganz viel anderes. Die natürlich. Kaffeemaschine haben wir uns auch geteilt. Und als dann das zweite Kind kam, und ihr eine größere Wohnung hattet, ist es uns auch gelungen, im gleichen Haus wiederum nochmal eine neue Wohnung zu ziehen. Da war ich inzwischen aber Single und habe da eine single gefunden. Wir sind also sogar mit dieser Hausgemeinschaft nochmal zusammen umgezogen und wohnen jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Nicht mehr in einer Hausgemeinschaft, haben dafür aber eine Schrebergartengemeinschaft. Ja, genau.
0: Für mich war das auch eine Patchwork-Situation, in der ersten Wohnung und ist es auch jetzt noch. Also du bist ja auch Teil meiner Familie,
1: würde ich sagen. Und letztlich ähm, wohnen, sind wir auch beide immer noch in Patchwork-Situationen. Ja, das genau. wird, denke ich, auch hier immer mal wieder Thema sein. Das heißt, ich lebe mit einer Familie, wo Kinder da sind, die aber nicht von mir sind. Und du lebst auch mit deinen Kindern in einer Patchwork-Situation. Genau. Würdest du so sagen, oder? Ja, na klar. Ja. Genau, ich lebe hier mit meinen Kindern alleine zurzeit.
0: Zurzeit. Genau. Ja, und genau, und, und dieser Freund, dein Freund, dein früherer Partner, der hat uns eine Postkarte geschenkt. Das ja. war der Link. Ah, oh
1: Gott, darauf war alles <lacht> auf der stand Lester Schwestern. Der konnte das überhaupt nicht gut ertragen, wie wir über andere Menschen sprechen. Und ich wollte das nochmal mit meiner Herkunftsfamilie auch verknüpfen. Ich habe den Eindruck, dass ich zu Hause richtig gut gelernt habe, mich zu verbinden über die Abwertung von anderen, was wirklich eine tragische Strategie ist aus meiner Sicht. Also ich kenne das auch noch von einigen Freundinnen, die ich habe, wo ich merke, dass da immer noch ein Transformationsprozess bei mir ist und ich ganz stark daran arbeite, wie kann ich ein Gespräch in die Richtung lenken, dass ich jetzt nicht mich darüber verbinde, was an anderen ich komisch fand oder scheiße finde. Hm. Und da war die GfK für mich, hat mir Strategien eröffnet, die, also dass ich mich mit dem verbinde, was in mir lebendig ist. Und ja, ich möchte manchmal darüber sprechen, wo ich mich unwohl gefühlt habe in Situationen mit anderen, aber ich werde nicht über sie urteilen oder sie herabsetzen, um mich selber heraufzusetzen. Und das konnte ich, glaube ich, ganz gut so etwa 30 Jahre meines Lebens. Ich glaube, das ist auch Teil einer
0: Mädchenkultur. Also ich habe das ganz viel in meinen jugendlichen Freundschaften erlebt. Und ich weiß, dass ich mich schon immer unwohl dabei gefühlt habe. Ich kann mich erinnern, als meine kindlichen Freundschaften sich langsam zu Jugendfreundschaften entwickelt haben. Und dieses... Also ich kann da auch ganz viel Schönes drin sehen, dass man anfängt zu gucken, wie entscheiden sich eigentlich andere, wie geben sich andere. Und das macht Gefühle in einem, die möchte man teilen und man möchte sich dazu positionieren. Und das Einzige, was einem dabei aber oft möglich war, war das Lästern sozusagen, um auch diesen Gefühlen, die man hat, einen Raum zu geben. Und ich habe mich damit schon immer unwohl gefühlt. Ich habe auch hab
1: Konflikte deswegen mit meinen Freundinnen zum Teil und zum Teil habe ich da einfach mitgemacht, würde ja. ich sagen. Und es auch selber gebraucht, weil mein Selbstwert an sich sich erst sehr spät geklärt hat. Und auch immer noch auf einem Weg ist, sich zu klären.
0: Und für mich geht es auch immer noch mit Leuten so. Also ich finde, ähm, ich versuche auch, also ein bisschen ist es bei mir auch passiert, dass ich durch GFK sehr streng geworden bin mit mir selber. Also mich immer wieder überprüfe, urteile ich eigentlich gerade oder nicht und das immer stark markiere. Und jetzt auch gerade durch einen Trainer, mit dem wir im Moment im Kontakt sind, ähm, habe ich irgendwie den Wunsch, auch wieder mehr Leichtigkeit zu finden, also in meinem Alltag sozusagen weniger GfK zu sprechen und mehr es dann zu nutzen, wenn es notwendig wird, wenn es zu Konflikten kommt zum Beispiel. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich weiß, dass Leute grundsätzlich andere Menschen achten, das auch, auch gut nehmen kann, wenn es dann mal spaßhaft irgendwie lästerig wird sozusagen, weil ich dieses ja, oder Grundverständnis ich über
1: jemanden letztlich lustig macht oder so, aber das eigentlich aus einer schönen Energie kommt. Genau, ne?
0: Genau, das kann ich inzwischen auch wieder besser. Ich habe mich damals dann so als Jugendliche mehr und mehr äh, mit Jungs verbunden. Ich war ganz viel mit Jungs ähm, im Gespräch und da hat das einfach nicht so stattgefunden. Und das war für mich immer sehr angenehm. Und dann habe ich ich habe zwei Freundinnen, die ich erst so Ende des, der Schulzeit kennengelernt habe und mit denen war es dann endlich anders. Also ich glaube, wir alle drei würden sagen, wir feiern es das total, dass dann konstruktive Dialoge stattgefunden haben, auch über sachliche Sachen und ähm, ja, wir sehr daran interessiert waren, irgendwie nicht zu dekonstruieren, sondern auch etwas zu schaffen, sozusagen miteinander. Das war Mich total schön. Nicht nur zu schön.
1: analysieren und sich dafür zu feiern, was alles so rausgefunden werden kann, sondern dass es halt auch einfach einen Wissenstransfer gibt ja, durch Gespräche genau, genau. oder ja, ganz genau das.
0: Ja dass und mir nicht immer
1: nur darüber klar werden muss, was gerade bei mir los ist, sondern dass Gespräche auch ganz andere, dass man lacht, dass man Leichtigkeit verspürt.
0: Genau. Und dann im Studium habe ich mich natürlich viel mit diesen Sachen beschäftigt. Ich habe ähm, Sonderpädagogik studiert. Und ich sehe da auch viele Bezüge. Ne? Also eine Grundannahme der Sonderpädagogik ist zum Beispiel genau gleich wie in der GfK. Alles, was wir tun, hat einen guten Grund. Und ähm, das hat mich aber lange erstmal gelähmt, weil ich sozusagen, ich sage dazu immer, Verständnis, Verständnis, Verständnis hatte für alles, was die Leute tun. Aber gelähmt war, weil ich immer dachte, ich muss alles so lassen, wie es ist. Und inzwischen kann ich aber viel stärker für mich selber eintreten, auch viel stärker spüren, wenn etwas, wenn Strategien von anderen für mich nicht okay sind. Also das war für mich der große Lernprozess. Ich verstehe, was du da tust und warum, aber ich bin nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie du es dir zu erfüllen versuchst mit deiner Strategie nicht. Und zu hören von Rosenberg, Konflikte entstehen auf Strategieebene und wir können uns verbinden, um gemeinsam Strategien zu finden, die für alle okay sind. Das war für mich der Game Changer. Mhm. Seitdem gehe ich mit Spaß und Freude in Konflikte, anstatt sie auszuhalten oder irgendwie klein zu machen oder so.
1: Ich hatte das neulich auch nochmal, als wir haben jetzt gerade nochmal eine vierwöchige GFK-Fortbildung gemacht, die wir so ein bisschen mit organisiert haben. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie großartig du zuhören kannst. Und das ist was, was ich mir oft schwerfällt. Ich hänge ganz oft in meinen Gedanken und dieser ich kann das richtig fühlen, ob ich gerade offen bin, zuzuhören. Und ich sage auch oft, kannst du nochmal zwei Minuten zurückspulen, weil ich merke, ich habe nur geurteilt, ich habe nicht richtig zugehört. Und ich würde gerne sozusagen öfter in diese Stimmung kommen, dass ich einfach zuhöre und nicht einfach urteile, sondern dass ich wirklich zuhöre und Annahmen stelle. Und das äh, höre ich bei dir ganz oft, dass du das kannst. Kannst du sagen, was du beobachtest, wenn du
0: urteilst, ich kann gut zuhören? Das würde mich interessieren, nochmal zu hören, was du da Also siehst. erstmal
1: sehe ich tatsächlich so einen Blick bei dir, dass du so die Augen zusammenkneifst und den Kopf schief Dieses Schieflegen ist ja auch so ein Zeichen von Offenheit. Mhm. Und dann wiederholst du ja auch total präzise oder hörst auch kleine Sachen, wo du die Sachen dann wiederum formulierst und als Annahme und dann fragst, stimmt das? Und so näherst du dich mit der Person im Dialog, dem Kern und kannst dieser Person, glaube ich, total weiterhelfen. So, mhm. das erlebe ich. Okay. Das können wir hier auch total gerne mal vormachen. Wie ich den Kopf schief lege. Wie, wie du dann spiegelst und ah, Annahmen okay. formulierst, aber sie wirklich offen formulierst und nicht als Urteile, sondern als Fragen. Ja, okay. echte Fragen.
0: Also, wenn du das das nächste Mal beobachtest, kannst du sagen, das war das, was ich meinte. Ich muss unbedingt anfangen, den Kopf mal nach links zu legen, weil ich schon eine Verspannung rechts habe. Weil du den Kopf so oft schief <lacht> Weil ich den, ja... Und ich glaube, ich neige dazu, alles über rechts zu machen, auch im Homeoffice gerade. Naja, gut. Ähm, worüber wollen wir noch sprechen, Miggi? Heute. Ich wollte noch erzählen, GFK-Community, das zu finden, ist ja echt nicht leicht, wenn du der oder die Einzige bist, die sich gerade dafür interessiert. Denn ich glaube, man, also dieser Samen muss natürlich auch auf ein fruchtbares Feld fallen und du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Freunde gerade offen dafür sind. Wir
1: hatten das Glück, genau. Und ähm, ich empfinde es wirklich als Glück und Zufall und ja. nicht als, das ist nichts, was ich beeinflussen konnte, sondern das war einfach Glück.
0: Ich möchte noch über Trompete sprechen, ähm, um zu erzählen, wie sich da GFK Community entwickelt hat. Trompete ist ein Freund von uns. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name.
1: Also wir haben eben diesen Namen für diesen Podcast. Es hier aber mit einer Selbstverständlichkeit raus, als, würde er wirklich, als würden wir ihn im Alltag Trompete nennen. Ja, Ich glaube, ich kann auch nicht so gut damit leben. Aber. Noch
0: nicht? Für mich funktioniert das genauso gut wie der kleine Dienstag aus Emmy und die Detektive. Also Trompete ist ein ähm, Mensch, den wir auch schon länger kennen, der aber nie in unserer Stadt gewohnt hat. Und den wir dann nochmal auf einem Seminar kennengelernt haben, wo wir beide was von GfK erzählt haben. Und das ist bei ihm auf total fruchtbarem Boden gefallen. Und seitdem bin ich vor allen Dingen ganz viel mit ihm im Kontakt. Und es hat im Prinzip angefangen, dass wir gesagt haben, komm, wir nutzen das und machen ein Ritual draus. Lass uns jeden Tag ähm, eine Sprachnachricht austauschen, in der wir kurz erzählen, was in uns lebendig ist. Und der andere spiegelt es dann und erzählt selber, was lebendig ist. Und das haben wir eine Zeit lang, so ein halbes Jahr lang, sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und inzwischen hat sich das wieder gelockert, aber wir sind in einer ganz intensiven Freundschaft gelandet. und ähm, ja, und GFK ist da irgendwie der Ausgangspunkt gewesen, aber auch oft das Thema und so weiter. Und darüber freue ich mich auch so sehr, dass das auch auf Distanz möglich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das für
1: und andere also wir, auch möglich wir ist. Wir haben ne? diese Strategie auch noch ausgeweitet. Wir haben ja noch jemanden kennengelernt, der gerade eine App entwickelt ja. und also ich habe den online kennengelernt, habe das nie gedacht und es hat, wir haben einmal Video telefoniert, das hat einfach Klick gemacht und neulich haben wir den Nachricht bekommen, wo er dann gesagt hat, ich, ich, I value the friendship with you and Stina und ich dachte, ja, ich empfinde das Gleiche, wir sind Freunde, wir haben uns noch nie gesehen. Aber auch das ist dieses Community-Gefühl, ja. also wo ich auch jedem empfehlen kann, mal ein GFK-Festival zu besuchen, um einfach andere Leute zu treffen. Es gibt jetzt dieses Jahr wieder zwei, drei Online-Festivals, wo Menschen getroffen werden können. Und die gab es ja vorher nicht, da muss man immer weit reisen, viel Geld bezahlen für die Reisen. Also GFK an sich versucht ja mit wenig Geld auszukommen. Du wolltest noch irgendwas sagen, was ich nochmal sagen soll.
0: Ah, ja, ja, ja. Genau, am Dienstag hatten wir einen gemeinsamen Arbeitstermin und dabei wurde die Frage gestellt, was aus den letzten Jahren, Monaten, aus der eigenen Geschichte möchten wir nicht mehr mitnehmen in unsere Zukunft? So, was, Welche Strategien wollen wir jetzt loslassen und Platz machen für neue? Und weißt du
1: was, ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, was ich da gesagt
0: habe. <lacht> okay, okay. Und du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass du etwas mehr machst, was du früher weniger gemacht hast. Und zwar, dass du früher ganz viel die Dinge, die du sowieso schon gut konntest, gemacht hast. Und dich jetzt mehr und mehr ganz bewusst herantraust an die Dinge, die du noch nicht gut kannst. Und es war nochmal total schön, das zu hören. Und ähm, bei mir hat es auch angedockt, weil ich denke, dass ich durch GFK, auch durch Meditation, weil das so den Umgang mit Angst erleichtert finde, ich, durch GFK ähm, viel offener geworden bin, eben genau für neue Strategien und deswegen viel häufiger meine Komfortzone verlasse und dadurch so viel Cooles entstanden ist, Kleines und Großes und ich mich darüber einfach freue. Also danke nochmal, dass du es
1: so formuliert das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel nochmal mit dem Tanzen. Tanzen macht so viel Spaß und es gibt so viele Leute, die nicht tanzen, weil sie denken, dass sie, ich denke fast, dass es ein Grundbedürfnis ist. Tanzen, ja. Die, die denken, dass sie das...
0: Ja, darüber möchte ich auch irgendwann nochmal sprechen. Ich habe gerade überlegt, ob ich über das Tanzen jetzt sprechen möchte, aber an anderer Stelle auch über das Spiel an sich, darüber möchte ich nochmal sprechen.
1: Ja, das ist vielleicht eine eigene Folge so an Strategien mit Bewegung und Spiel ja, und genau. Leichtigkeit äh, als Bedürfnis. Ja, ja genau. Wollen wir dann versuchen, jetzt um einen ein Rosenberg-Zitat ähm, zu finden? Wir hatten ja heute Morgen schon über eins gesprochen. Das finde ich auch ein schöner, schönes ist für eine Einstiegsfolge.
0: Welches war das nochmal?
1: Das Leben ist dafür da, dass alles Lachen gelacht wird und alles Weinen geweint wird. Ja, also das ist auch eine Erkenntnis, die sich komplett bei mir verändert hat. Das fällt mir auch immer noch schwer, aber ich bin doch, würde ich sagen, so geprägt, dass weinen, was ist, was nervt, mhm. was ähm, keine Leichtigkeit ist und ich hab, musste das richtig lernen, dass alle Gefühle okay sind. Ja. Also, dass alle, das Gefühle nicht okay sind, sondern dass Gefühle Gefühle sind. Sie sind gar nichts, sie sind einfach Gefühle und ja, es gibt Gefühle, mhm. die sind für mich nach wie vor angenehmer als andere. Ich habe immer noch, ja, möchte ich lieber, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind, das ist ja auch klar, das möchte ja jeder, aber trotzdem, dass das genauso dazugehört und dass es auch unangenehme Gefühle gibt, in denen mega viel Energie steckt. Ja. Und diese Energie dann zu transformieren, das ist was unglaublich ähm, Mächtiges. Für mich steckt in dem
0: Zitat auch, dieses Vorhaben, das Leben zu spüren. Also ich glaube auch, dass das Zitat Rosenbergs Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens war oder nach dem richtigen Leben sozusagen. Und ich möchte da jetzt auch nochmal ähm, hinweisen auf etwas, was ich so gerne mag, und zwar ist das ähm, die Autorin Astrid Lindgren. Und ähm, in ihren Büchern von Madita sagt Madita als der erste richtige Frühlingstag ist. Heute spüre ich das Leben in mir. Und dieser Satz hat mich als Kind schon berührt. Und der findet, den habe ich sozusagen in GfK wiedergefunden. Das Leben zu spüren und es spüren zu wollen und damit umgehen zu können, wenn ich es sehr stark spüre. Und ähm, ja, ich würde sagen, mein Erleben hat sich total verändert. Also vor zehn oder mehr Jahren habe ich das Leben einfach so, wie es ist heute in seiner langweiligen Art oder auch in seinem Aufruhr nicht so nehmen und genießen können, wie ich das jetzt tue. Also ich bin insgesamt viel zufriedener. Kennst du dieses, darüber hatten wir gesprochen, oder? Man guckt ein Bild an von vor zehn Jahren, auf dem man total fröhlich aussieht und an einem wunderbaren Ort ist und man sagt, ja, aber irgendwie habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich war einfach nicht im Hier und Jetzt und ich war nicht verbunden und in Gedanken war ich eigentlich angespannt. Und das habe ich nicht mehr, weil ich mir heute in den Momenten schon bewusst bin, ah, ich kann das gerade nicht genießen, weil ich muss noch ganz viel an Arbeit denken und dann gebe ich mir selbst Empathie dafür und komme wieder an und plötzlich löst sich etwas.
1: Ja, bei mir hat das auch ganz viel mit Entspannung zu tun. Ich, kann, ich habe eine Strategie, also eine Überstrategie, also DFK ist ja eine Strategie an sich, und natürlich auch eine Haltung, aber es ist auch eine Strategie gefunden, um mich besser entspannen zu können. Danach habe ich auch tatsächlich aktiv gesucht. Das war mir damals klar, dass ich was brauche, um mich entspannen zu können. Ich habe verschiedene Strategien gefunden, eine war GFK. Ja, genau.
0: Jetzt habe ich eine, ähm, eine Idee, um das hier rund zu machen und abzuschließen. Und zwar ähm, möchte ich eben heute mit diesem Astrid Lindgren Zitat ähm, schließen. Heute spüre ich das Leben in mir. Und da schon anschließend daran, dass wir beim nächsten Mal vielleicht starten mit der Frage, Mickey. Wann hast du das letzte Mal so richtig dolle das Leben in dir gespürt? Erzähl mir davon. Okay, wie findest du das? Sehr gerne. Dann hören wir jetzt auf.
1: Ja. Okay, bis dann. Bis dann.